0: Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvé par ici, mais j'étais en train de retravailler un petit peu mon contenu et je suis très contente des nouveaux épisodes qui vont arriver très bientôt. Alors accroche-toi bien parce qu'il y a plein de stratégies que j'ai envie de partager avec toi sans tabou et de la manière la plus transparente possible. Et le thème d'aujourd'hui, donc on va parler du contenu et on va parler de la capacité qu'a ton contenu ou pas à convertir. Comment créer un contenu qui convertit et si tu es là pour la première fois, bienvenue. Moi, c'est Angel, plus connue sous le pseudo de Angie Diary sur Instagram. Mon rôle à moi, c'est de t'aider à mettre en place un side business qui va te permettre de créer une source de revenus complémentaire. Que tu sois salarié, que tu sois entrepreneur, tu le sais, c'est dangereux d'avoir une seule source de revenus. Parce que si le robinet se ferme, tu n'as plus d'autres alternatives. Alors que quand tu développes, quand tu mets en place des systèmes à côté de ton activité principale qui te permettent de générer et des revenus en automatique, que le robinet se ferme ou pas, qu'il y ait un plan social dans ton entreprise ou pas, que ton business fonctionne moins bien à cause de la saisonnalité ou pas, toi, tu continues à avoir des revenus. Et si tu veux en savoir plus, rendez-vous sur le lien en description de cet épisode. Alors, notre thème du jour, comme je le disais, c'est donc comment créer un contenu qui convertit. Et avant d'aller plus loin, on va déjà se mettre d'accord sur la notion de convertir. Qu'est-ce qu'on entend par convertir On entend évidemment créer du contenu qui te permet de générer de revenus, de générer du cash, de faire de l'argent, de vendre. Parce que si tu es ici, c'est que tu as certainement un business et tu partages sur les réseaux sociaux autour de ton business. Donc le but, ce n'est pas seulement que les gens viennent et te disent « Ah, oh, c'est super beau ce que tu fais, c'est génial, oh, ton concept il est top !» Le but, c'est que les personnes achètent ton produit ou ton service. Et c'est donc la capacité que va avoir ton contenu à permettre aux gens ensuite bah, de passer du stade d'abonné à stade de client. Et ça, c'est ton contenu qui te donne la capacité, la possibilité de pouvoir le faire. Mais pour ça, il faut que ce contenu soit construit pour derrière convertir. Et c'est là en fait que le bas blesse. Parce que très souvent, on est sur les réseaux sociaux, on va poster un petit peu comme ça, par hasard, par envie, par feeling, etc. etc. Et ensuite, on va se plaindre parce que notre contenu ne convertit pas. En fait, ton contenu, il faut qu'il soit intentionnel. Il faut que quand tu le postes, tu sais déjà quelle est la direction que tu lui donnes. Alors peut-être que derrière, il ne va pas forcément générer de vente, mais au moins, tu l'as construit de telle sorte qu'il génère de la curiosité ou encore de l'intérêt des abonnés qui sont sur ta page. Et peut-être qu'au bout du deuxième, troisième, quatrième, cinquième, dixième contenu, c'est là qu'il faut acheter. Il y a une légende qui dit, alors j'arrive jamais à vérifier concrètement cette, cette légende, entre guillemets, mais je pense qu'elle est vraie. En tout cas, moi, c'est un petit peu ce que j'ai expérimenté, qui dit qu'un client doit être confronté à ton produit ou ton service au moins sept fois avant de passer à l'acte d'achat. Sept fois, t'imagines Donc, ça veut dire que quand tu postes le premier contenu, il ne se passe rien. Le deuxième contenu, il ne se passe rien. C'est au bout de la septième fois qu'il va se dire, tiens, ça m'intéresse en fait, C'est de quoi elle parle déjà Alors que tu en as parlé sept fois avant, hein. mais c'est comme si c'est la première fois qu'il vient de le voir. Donc en fait, ça montre à quel point chacun de tes contenus doit être intentionnel, doit être pensé pour derrière convertir. Et donc, comment on fait pour créer du contenu qui convertit Alors là, c'est très simple. Il va simplement te falloir avoir un lien entre ton contenu, le produit que tu vends et le besoin de ton client. Ton contenu, le produit que tu vends et le besoin de ton client. C'est-à-dire, il faut que tu arrives à connaître et à comprendre ton client pour être capable d'identifier de, de, ses besoins et pour ensuite, à travers ton contenu, répondre à son besoin, à ses problématiques, à ses questionnements, etc. etc. Et c'est parce que tu vas répondre à ses problématiques et à son besoin à travers ton contenu que tu vas un susciter son intérêt deux, lui apporter quelque chose, parce qu'effectivement, il va se sentir, il va se reconnaître dans ton contenu. Et trois, passer à l'acte d'achat. Exemple, tu es coach sur Instagram, c'est-à-dire que tu, tu, aides, euh, tu aides tes clients, tu aides les personnes qui viennent vers toi à gagner en visibilité sur Instagram. OK. Donc ça, c'est ton, ton, ton métier, hein. c'est voilà. Tu proposes des coachings, tu proposes peut-être un peu de community management. En gros, ton rôle, c'est d'aider les clients à euh, exploser sur Instagram ou du moins à gagner en visibilité sur Instagram. OK. Question numéro 1, c'est qui ton client Et là, tu vas faire ton avatar client, tu vas essayer d'analyser ton client, tu vas dresser le profil de ton client. Typiquement, c'est pour ça que moi, chacune de mes formations commence toujours par l'analyse du client idéal parce que le client idéal, c'est la base même. En fait, c'est sur les besoins et les problématiques de ton client idéal, c'est sur le profil également de ton client idéal que tu vas bâtir ton offre. Donc, si on en revient à notre coach Instagram, euh, qui est ton client Alors oui, toute personne qui veut euh, gagner en visibilité sur Instagram. Mais encore, mais encore, sois plus précis. Parce que plus tu seras précis, plus le contenu que tu vas proposer sera en adéquation ou encore va, euh, la personne qui regarde ce contenu va se reconnaître. Ce que les Anglais disent, relatable. Plus tu vas être précis, plus ton contenu va être relatable auprès de ton client. Et donc, si tu travailles avec moi, je te dirai là tout de suite « Toutes les personnes qui veulent gagner en visibilité sur Instagram, ça ne suffit pas. Est-ce que tu peux être plus précis ?» Et donc là, tu vas commencer à réfléchir, tu vas commencer à regarder, tu vas dire « Ok, sur quelle niche est-ce que je peux me positionner ?» Là encore, ce n'est pas par hasard, hein, c'est vraiment sur une niche que tu sais que toi, tu connais, peut-être que tu as de l'expérience là-dedans, peut-être que c'est une passion que tu as, en tout cas, voilà, c'est un domaine dans lequel tu as envie de, de te spécialiser on va dire comme ça au pif, le domaine de la beauté et puis, et puis euh, plus particulièrement le domaine du skincare. Ok, donc ça veut dire que tu passes de euh, j'ai envie d'aider les personnes qui se lancent euh, ou alors j'ai envie d'aider les entrepreneurs à gagner en visibilité sur les réseaux sociaux slash sur Instagram à j'ai envie d'aider les entrepreneurs du secteur de la beauté ou encore j'ai envie d'aider les entrepreneurs du skin care à se démarquer sur Instagram grâce à leur contenu là déjà c'est différent là déjà c'est différent parce que ça te permet de faire un tri, donc tu sais que tu ne touches pas, tu ne t'adresses pas à tout le monde même si tu touches tout le monde et là c'est un peu l'amalgame qu'on fait quand on fait un ciblage on se dit tout de suite, ah mais je vais perdre des clients non, plus tu seras précis, plus tu vas toucher 100% des personnes ou du moins tu vas te rapprocher des 100% des personnes qui correspondent vraiment à ton profilage parce que le contenu que tu vas créer va répondre parfaitement à leurs besoins, donc là quand tu dis ça, donc je, je m'adresse aux entrepreneurs du skincare et aide à se démarquer, bah tout de suite tu sais que un entrepreneur du skincare va être, va s'interroger en fait, il va être euh, euh, curieux de savoir ben de quoi tu parles parce que pour le coup, toi tu vas vraiment lui parler, toi tu vas vraiment répondre de manière spécifique à son besoin, parce que finalement les besoins d'un entrepreneur qui vend du skincare en termes de contenu ne sont pas totalement et exactement les mêmes que les besoins d'une personne qui vend, euh, qui a un restaurant, ou alors les besoins d'une personne qui a une marque de vêtements. Alors oui, effectivement, il y a des piliers qui sont communs, il y a des stratégies qui sont communes, mais il y a des spécificités qui vont être beaucoup plus pertinentes si tu es euh, spécialisé sur un domaine. Bref, et donc, voilà, tu as ton client, et maintenant tu vas commencer à construire ton contenu. C'est quoi le souci principal des entrepreneurs du skincare ben Là, tu vas commencer à noter. Ah ok, eux, leur problème, c'est que très souvent, par exemple, ils vont beaucoup axer leur contenu sur euh, des conseils d'experts. Ils vont beaucoup utiliser des, des termes très techniques et finalement, les, les personnes qui vont euh, avoir le besoin auquel ils répondent ne vont pas se reconnaître dans leur contenu parce que c'est trop technique, par exemple. Et donc là... Le conseil que toi, tu vas donner en tant que coach, ça va être, bon, au niveau des éléments de langage que tu utilises, essaie d'utiliser plutôt tel type d'éléments de langage, parce que si tu es trop technique, tu risques de perdre ton, ton client. Ça, pour le coup, c'est un conseil qui va être très pertinent pour un entrepreneur de skincare, qui va peut-être l'être moins pour un entrepreneur de la mode, parce que bah, les termes qui sont utilisés dans la mode, sauf si tu utilises vraiment un jargon hyper poussé, bah, c'est des termes qui sont plutôt faciles en fait. Et donc là, tu sais que cet entrepreneur-là va se reconnaître dans, dans ton contenu. Là, tu as passé l'étape numéro 1, c'est-à-dire que tu as réussi à l'attirer et surtout à attiser sa curiosité. Qu'est-ce qu'elle fait cette personne Elle s'abonne. Et là, elle continue à consommer ton contenu. Une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, dix fois. Et là, elle se dit « Mais ouais, mais purée, les conseils qu'elle donne, ils sont tellement pertinents. Et euh, grâce à son conseil, j'ai déjà réussi à faire tel, tel ajustement. Et je me rends compte que bah, mon contenu, il est beaucoup, euh, il est beaucoup mieux. Euh, C'est trop intéressant. Quand, euh, quand je, je consomme son contenu, j'apprends énormément de choses. » Et là, quand tu vas commencer à parler de ton coaching, parce que oui, évidemment, tu proposes un coaching pour accompagner les personnes qui ont envie d'aller plus loin, et ben, cette personne qui te suit et qui est tellement euh, challengée, qui est tellement motivée et qui apprend tellement à travers ton contenu, ce qu'elle va se dire c'est ben, si déjà avec son contenu gratuit j'apprends autant, mais en fait c'est elle qui me faut, c'est elle qui me faut, je ne vais pas prendre la community manager généraliste en fait, c'est elle qui me faut parce qu'elle je sais qu'elle va répondre parfaitement à mon besoin, qu'elle va me comprendre et je le vois déjà à travers son contenu, donc avec le travail personnalisé ça va juste être ouf. Et c'est comme ça que tu vas réussir à convertir ton client, pas seulement parce que tu es arrivé et que tu as dit « Coucou tout le monde, je vous offre 50% de réduction sur mon coaching, allez-y, bouquet !» Non, elle s'en fiche, parce que si c'est ça ton seul argument, elle va aller chez le concurrent, parce que le concurrent déjà lui propose 50% et elle elle se dit ben bah, tiens c'est bizarre pourquoi elle brade son coaching c'est-à-dire qu'en fait c'est pas si ouf que ça je préfère même aller payer plus cher chez la personne en face parce que la manière dont cette personne communique me met en confiance et me donne envie de travailler avec elle et donc là c'est pas le sujet de l'épisode de podcast d'aujourd'hui mais ça montre que le prix n'est pas forcément tout le temps le problème parfois ça peut l'être mais parfois non donc c'est pour ça que c'est pas le seul argument en tout cas sur lequel tu dois jouer ton objectif quand tu crées du contenu sur les réseaux sociaux, c'est de faire en sorte que 1, la personne qui va passer sur ton contenu ait envie de s'abonner et de rester autour de ton univers parce que 2, tu vas continuer à créer du contenu pertinent et intéressant pour cette personne, tu vas continuer à la nourrir à travers ton contenu et enfin 3, quand tu vas lui vendre ton produit, ce ne sera qu'une suite logique parce que finalement elle aura déjà tellement appris à travers ton contenu gratuit qu'elle aura envie d'aller plus loin. Et donc en clair, si tu as envie de créer du contenu qui convertit, il faut que tu commences par regarder les vraies problématiques hein, finalement, que tu t'assoies devant une feuille blanche et que tu fasses une liste des problématiques de tes clients et que, à travers ton contenu, tu parles de ces problématiques, tu résous ces problématiques, tu donnes des éléments de réponse à ces problématiques pour que la personne comprenne que si elle achète ton produit ou encore qu'elle achète euh, ton, ton, ton service, ton accompagnement, ton coaching, peu importe ta prestation, elle va avoir une réponse encore plus complète à sa problématique. Si je continue à rester sur la, la, la thématique du skincare, tu peux très bien te dire, ben, par exemple, euh, admettons que voilà tout à l'heure, j'ai donné l'exemple d'un coach, mais là, tu peux très bien avoir créé ta, ta gamme de produits skincare, donc on va dire que tu as une routine en trois étapes, et euh, bah, c'est ce que tu vends, tu vends un coffret, c'est ton produit principal. Quel type de contenu est-ce que tu peux créer Si tu ne crées que des contenus où tu nous parles de l'acide hyaluronique, que tu nous parles de tels actifs, que tu nous parles de telle plante qui fait telle chose et tel machin, bon, je ne suis pas dans un amphithéâtre, je ne suis pas en train de suivre un cours. C'est un contenu qui est bien, qui fait partie de ta stratégie de contenu, mais si tu ne fais que ça, tu auras du mal à convertir. Par contre, si en plus de faire tout ça, à savoir nous montrer des contenus d'expertise, tu allies ça avec un type de contenu qui va beaucoup plus parler à ta cible, typiquement, euh, voilà comment je fais ma routine tous les soirs. Et là, tu nous montres les différentes étapes. Ou encore, tu vas nous montrer comment toi-même, tu as vu une évolution sur ta peau en utilisant tes produits tout simplement ou encore tu vas nous montrer des, des, des clients que tu as pu avoir, que tu as suivis qui ont utilisé tes produits et on peut voir un avant, après, au bout de X temps ça c'est le type de contenu qui va faire basculer ton abonné vers le stade de client donc d'un côté il va apprendre avec du contenu d'expertise de l'autre côté il va voir il va voir qu'effectivement la méthode que tu enseignes, les produits que tu vends apportent réellement des solutions à cette problématique là et là, en fait, elle va juste acheter, en fait. Là, elle va juste acheter. Et donc, c'est comme ça que jour après jour, mois après mois, tu vas construire un contenu qui sera une vraie arme de conversion massive auprès de ton audience. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur la plateforme sur laquelle tu écouteras cet épisode. Quant à moi, je te dis à très bientôt et en attendant, prends soin de toi